0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Sonntag, der 21. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Unentschieden nach fast Blamage gegen Ösis. Jetzt zittern wir. Ungerecht. SPD will Lindners Kindergeldplan stoppen. Coras Tränen beichte über ihre Ehe mit Ralf Schumacher. Ich habe aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht so sicher. Unentschieden nach Blamage gegen Ösis. Jetzt zittern wir. So rückt das Halbfinale ganz weit weg. Unsere Handballer spielen beim zweiten EM-Hauptrundenauftritt gegen starke Österreicher nur 22 zu 22. Die Ösi-Blamage abgewendet und doch müssen wir zittern. Emotionale Szene vor Anwurf, als zwischen den beiden Partien die 78er-Weltmeister in der Halle begrüßt werden. Mit dabei Joachim Jo und der am Freitag seinen 70. Geburtstag feierte, wird von Heiner Brandt in die Halle gefahren. Ein echter Gänsehautmoment. Sein Freund Brandt im Interview, der EM-Titel unserer Nationalmannschaft wäre ein tolles Geschenk zu seinem 70. Geburtstag. Ich glaube fest daran. Davon ist gegen Österreich leider erst zu spät etwas zu sehen. Gegen die Überraschungsösis spielen Knorr und Co. eine erste Halbzeit zum Vergessen, machen zu viele einfache Fehler und liegen mit 11 zu 12 zurück. Am Ende kommt die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zu spät. Und Deutschland kann sich erst dank Last-Minute-Defensive das Unentschieden sichern. Bisher hatte Deutschland in Köln alle sechs Turnierspiele gewonnen. Erst kurz vor Schluss wenden unsere Jungs die Niederlage ab, halten die Ösis vom eigenen Tor weg. So nützt auch eine gute Ausgangslage vor dem Spiel nur wenig. Nach einem Sieg der Ungarn gegen Kroatien hätte das DHB-Team nur noch Österreich und Ungarn schlagen müssen, statt wie zuvor auch Kroatien. Jetzt müssen zwei Siege her. Und es heißt jetzt zittern. Ungerecht. SPD will Lindners Kindergeldplan stoppen. Gerade erst hat sich die Ampel nach langem Streit auf den Sparhaushalt 2024 geeinigt. Doch der Frieden hielt nicht lange. Jetzt bricht Zoff ums Kindergeld aus. Auslöser? Finanzminister Christian Lindner will nur die Kinderfreibeträge für Eltern mit hohen Einkommen erhöhen, nicht aber das Kindergeld für Eltern mit normalen Gehältern. Entsetzen in der SPD. Parteichef Lars Klingball schaltet sich ein und erteilt dem Lindner-Plan in Bild eine klare Absage. Nur Familien mit sehr hohem Einkommen zu entlasten, halte ich für ungerecht. Gerade die arbeitende Mitte, also diejenigen, die jeden Tag aufstehen, ihr Einkommen hart erarbeiten und sich nebenbei um ihre Kinder, die Nachbarn und den Verein kümmern, sollten entlastet werden. Lindner findet, die 31 Euro Kindergelderhöhung reicht auch für dieses Jahr. Protest kommt aus der SPD-Fraktion. Finanzexperte Michael Schrodi, das wird die SPD nicht mitmachen. Für solche Pläne aus dem Haus Lindner wird es keine Mehrheit geben. Schody rechnet vor. Durch die Erhöhung des Kinderfreibetrags steigt die Steuerentlastung für die reichsten Eltern pro Kind auf 377 Euro im Monat. Das ist ein Plus von 23 Euro. Da ist eine entsprechende Kindergelderhöhung Pflicht. Was Lindner davor habe, sei ein Sparprogramm an der falschen Seite. Wenn 380 Millionen für die zusätzliche Entlastung der reichsten Eltern da sind, dann hat er auch das Geld für eine Kindergelderhöhung. Cora's Tränen weichte über ihre Ehe mit Ralf Schumacher. Ich habe aus Liebe geheiratet, bei ihm bin ich mir nicht so sicher. Hier fahren die Gefühle Achterbahn. Tag zwei im Dschungel und schon liegen die Nerven blank. Gestern noch strahlte Cora Schumacher über beide Ohren und packte ihre Affäre mit Olli Pocher aus. Amor traf sie anscheinend mitten ins Herz. Sie gestand, ich bin verknallt. Die Verliebtheitsgefühle werden am Samstagabend jedoch von Verbitterung abgelöst. Als Sarah Kern von Cora wissen will war dein Mann deine größte Liebe? Erzählt die von Ex-Mann Ralf. Er war ihre Sandkastenliebe an seinen Gefühlen, aber zweifelt Cora. Ich habe ihn aus Liebe geheiratet, bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher. Eine Bilderbuchehe scheint es zwischen den beiden nicht gegeben zu haben. Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersrum würde ich sagen, nein. In dieser langen Zeit bin ich oft klein gemacht worden. Da waren Sachen wie, kannst du dich nicht mal vernünftig anziehen? Mehr möchte sie aber nicht erzählen und erwähnt eine Verschwiegenheitserklärung. Ich möchte das Thema gar nicht so groß machen. So etwas verletzt halt einfach. Deshalb rede ich darüber nicht so in der Öffentlichkeit, weil ich nicht verletzt werden möchte. Defensive eine einzige Baustelle. Abwehralarm bei Bayern. Vorne Kane, hinten Chaos. Die Abwehr bereitet Bayern-Trainer Thomas Tuchel große Sorgen. Schon in der Hinrunde war die Defensive das ständige Alarmthema beim Rekordmeister. Zehn Verletzungen zogen sich die Defensivstars des Rekordmeisters insgesamt zu. Mittelfeldstar Leon Goretzka musste sogar in der Innenverteidigung aushelfen. Und jetzt, nach dem fünftägigen Trainingslager in Faro in Portugal, ist die Personaldecke in der Abwehr weiterhin verdammt dünn. Zwar verpflichteten die Münchner vor der Algarve-Anreise Kane kumpel Eric Dyer aus Tottenham per Rückkehrleihe mit Option auf einen Vertrag bis 2025. Doch der Engländer reiste nach nur drei Einheiten und einer Runde Golf im Luxusressort Quinta do Lago wieder ab. Wegen der Geburt seines ersten Kindes. Gegen Bremen wird Dyer wohl wieder dabei sein, nachdem er am Freitag mit der Mannschaft trainieren konnte. Obwohl er nicht eingespielt ist mit seinen neuen Kollegen, könnte er auch gleich in der Innenverteidigung gebraucht werden, neben Dayot Opamecano. Tuchels Lieblingsverteidiger Min Jae Kim fehlt seit Anfang des Jahres. Der Südkoreaner spielt momentan beim Asiencup. de Delicht zog sich am Montag eine Kapselblessur im linken Knie zu. Schon die vierte Verletzung in dieser Saison. Es drohte ein Ausfall für das Bremen-Spiel. Nun gibt es nach einem Belastungstest am Freitag aber wieder Hoffnung. Sogar auch für die Startelf. Musik
1: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Bundesweit mehr als 80 Demos. Das Deutschland-Wochenende gegen Rechtsextremismus. Deutschland steht auf gegen Rechtsextremismus. Am Wochenende gehen Hunderttausende auf die Straße, protestieren gegen die AfD von München bis Berlin, von Köln bis Leipzig. Anlass der Demonstrationen sind Berichte des Medienhauses Korrektiv über ein Treffen von Rechtsradikalen im November 2023, an dem auch AfD-Politiker und zwei Frauen der sehr konservativen CDU-Werteunion teilgenommen hatten. Hamburg hatte bereits am Freitag laut Polizei mit mehr als 50.000 Teilnehmern vorgelegt. Laut Veranstalter waren es sogar 80.000. Am Samstag zog der Rest der Republik nach. Die meisten Kundgebungen laufen bis zum frühen Samstagnachmittag friedlich ab. Sie haben riesigen Zuspruch erhalten. In Frankfurt Main zählte die Polizei bei der größten Protestaktion Hessens unter dem Motto Demokratie verteidigen, auf dem Frankfurter Römerberg und Paulsplatz etwa 35.000 Menschen. Die Stimmung friedlich. Etwa 2.800 Teilnehmer und damit deutlich mehr als ursprünglich erwartet, versammelten sich in Limburg. Aufgerufen zu der dortigen Demonstration hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Jugendverbänden. Mehr Infos zum Demowochenende lesen Sie auf Bild.de. Abspaltung von der CDU. Maaßens Werteunion beschließt Parteigründung. Nächster Akt im Drama um die Zersplitterung der deutschen Parteienlandschaft. Zwei Wochen nach dem Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, greift jetzt auch die wertuunion um Ex-Bundesverfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen an. Bei einer Mitgliederversammlung am Samstag in Erfurt hat der erzkonservative Verein mit 95 Prozent der Stimmen beschlossen, sich von CDU und CSU abzuspalten und eine eigene Partei zu gründen. 278 stimmberechtigte Mitglieder waren vor Ort. Die Gründung ist Bildinformationen zufolge im Februar in Bad Godesberg geplant. Maaßen werde für den Thüringer Landtag antreten, heißt es. Die Abstimmung fand im Theater das die statt, weil Vereine im Gegensatz zu Parteien geheimtagen dürfen, konnte Maaßen die Presse noch ein letztes Mal aussperren. Einigen Werto-Union-Mitgliedern werden rechtsextreme Verbindungen vorgeworfen. Dazu passt, dass ein Sprecher zuletzt nach den Enthüllungen zum Geheimtreffen mit Vertreibungsplänen von Rechtsradikalen und AfD-Mitgliedern zugab, dass zwei Werto-Union-Mitglieder daran teilgenommen haben. Mehr lesen Sie auf Bild.de. Crush zweier Minenräumer. Kriegsschiffkollision bei der Britenmarine. In einem Hafen in Bahrain sind zwei Kriegsschiffe der britischen Marine zusammengestoßen. Ein Video zeigt, wie eines der Schiffe rückwärts rangiert und dabei in das andere kracht. Die Royal Navy bestätigte den Unfall. Wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte, gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. Zu den genauen Umständen wollte sich die Navy noch nicht äußern, eine Untersuchung wurde eingeleitet. Bei den beteiligten Schiffen handelt es sich um zwei Minenräume, die in der Region stationiert sind, um sichere Handelsrouten im persischen Golf zu gewährleisten. Bei dem Rückwärtscrash beschädigte die HMS Chittingfond die HMS Banger offenbar schwer. Berichten zur Folge bestehe die Gefahr, dass die getroffene HMS Banger sogar sinke. Sie soll eigentlich im kommenden Jahr außer Dienst gestellt werden. Die Royal Navy ist bereits seit fast 90 Jahren mit Unterbrechungen in der Region stationiert. In der vergangenen Woche bombardierte das britische Militär gemeinsam mit den USA mehr als ein Dutzend Ziele der Houthi-Rebellen, die aktuell mit ihren anhaltenden Angriffen auf Fracht- und Kriegsschiffe im Roten Meer den weltweiten Schiffsverkehr stören. Er heißt Drachenfeuer. Engländer zeigen ihren Superlaser. London. Dieser Laserstrahl lässt Englands Militär vor Freude strahlen. Das britische Verteidigungsministerium hat den erfolgreichen Test seines neuen Superlasers gemeldet. Der rote Energiestrahl namens Dragonfire, Englisch für Drachenfeuer, wurde auf einem Testgelände an der Küste im Nordwesten Schottlands abgefeuert. Dabei wurde laut Ministerium der erste Hochleistungsschuss einer Laserwaffe gegen Luftziele im Vereinigten Königreich abgegeben. Die Reichweite von Dragonfire sei geheim, aber es handelt sich um eine Waffe mit Sichtkontakt, die jedes sichtbare Ziel bekämpfen kann. Laut Regierung ist der Laser extrem genau. Die erforderliche Präzision entspricht dem Treffer einer Einpfundmünze aus einem Kilometer Entfernung. So funktioniert das Drachenfeuer. Laut Militär trifft der Energiestrahl Ziele mit Lichtgeschwindigkeit. Durch die Hitze werden sie zersägt und dadurch zerstört. Geld verbrennt das System dabei nicht, im Gegenteil. Es soll in Zukunft teure Raketen ablösen. Laut Verteidigungsministerium liegen die Kosten pro Schuss bei weniger als 10 Pfund, also umgerechnet 11 Euro.